0: Γεια σα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα φέτα report. Δεν ξεκινάμε από το που μα βρίσκεται. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, επειδή έχουμε δώσει έμφαση στο βίντεο, θα ακουστεί μόνο για εσά που έχετε podcaster και ίσω βγάλουμε κάτι στο YouTube πολύ πολύ αργότερα. Ε, θα μιλήσουμε πιο σοβαρά από τη συνήθως. Θα συνήθω για τι εξελίξει στην Ουκρανία. Σκεφτόμασταν να απέχουμε από τέτοια θέματα, αλλά υπήρξε μια καλή αφορμή. Και αποφάσισα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε. Και αυτή δεν ήταν άλλη από το άρθρο του ο Δρόκαλου που έχει ξαναέρθει σε εμάς στο Άντρο, στο Andrew GR. Να τον συστήσουμε λίγο για όσους δεν το ξέρετε. Βλέπω εδώ στο βιογραφικό του τρία μεταπτυχιακά «Στις σχέσει Σχέσεις, Στρατιωτική Ιστορία, Στη Διεθνή Αντιτρομοκρατία». Και έχει γράψει αρκετά βιβλία και μελέτες σε θέματα στρατηγικών σπουδών και με αυτά να σε καλησπερίσω Χαίρετε Να σε ευχαριστήσω που Ευχαριστώ. ήρθες με αυτό που λέμε Μου είχε το αγγλικό σωστά Με πολύ short notice Δηλαδή μιλήσαμε Ιχογραφούμε ε. 16 Μιλήσαμε τρίτη 15 Και αμέσως βρήκε χρόνο για μα Και το εκτιμούμε πάρα πολύ Ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε με μια γρήγορη Κουβέντα για το άρθρο που έγραψες χωρί να το πούμε όλο Ένα στίγμα.
1: Ναι, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μια άποψη ίσως όχι πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα, ενάντια όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά ενάντια και στον μισβολέα. Γιατί είναι εύκολο να να μιλάμε κατά του πολέμου και να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος έχει έναν Βασικό υπεύθυνο, κάποιον που τον ξεκίνησε. Οπότε στο συγκεκριμένο άρθρο εγώ παίρνω μια σαφή θέση εναντίον της εισβολή της Ρωσικής και του Πούτιν και τονίζω ότι η Ουκρανική αντίσταση αποτελεί ήδη, μετά από τρεις εβδομάδε πλέον που συνεχίζεται ο πόλεμος, είναι ήδη μια ήττα, συνιστά ήδη μια ήτα, για τον Πούτιν και τους του ημνητέ του, όπω λέω. Όσου δηλαδή επί τόσα χρόνια τον παρουσιάζουν γενικά στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ω μεγάλο ηγέτη, μεγάλο πολιτικό κτλ. Και είναι μια μεγάλη ήττα, διότι έχει ήδη ακυρωθεί η βασική του ρητορική. Δηλαδή, όσα είπε και στην κήρυξη, την ουσιαστική κήρυξη του πολέμου που ήταν στι 21 Φεβρουαρίου, εκείνη η ωραία διάλεξη που έδωσε. Όταν αναγνώρισε τι δύο υποθέμενε, τις δύο, ε, ε, δύο αυτοανακηρυχθεί δημοκρατίε στο Ντομπάζ, στην Ανατολική Ουκρανία, που για μένα εκεί ήταν ουσιαστική κήρυξη του πολέμου. Και είχε εκεί επα, επανέλαβε κάτι που είχε γράψει ήδη από τον Ιούλιο, στην πραγματικότητα του 2021, που είχε δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου στις 12 Ιουλίου σε μορφή εκεί δοκιμίου ας πούμε, όπου υποστήριζε ότι η Ουκρανία ουσιαστικά δεν είναι έθνος, είναι μια κατασκευή τεχνητή και ανήκει ε, στη Ρωσία. Η αντίσταση λοιπόν η Ουκρανική ήδη επί τρεις εβδομάδες με τέτοια μαζικότητα και τέτοιο πείσμα που έχει εκπλήξει τους αναλυτές διεθνώς και από στρατιωτικής άποψης, αλλά κυρίως από άποψης, πιστεύω, δηλαδή ακόμα περισσότερο αυτό είναι το εντύπωσιακό, ότι βλέπουμε και ένα λαό, βλέπουμε ένα έθνος, το οποίο δεν αποδέχεται αυτό που ο προέβαλε και ίσως πολλοί ακόμα και στη Δύση το αποδέχονταν μέχρι ενός σημείου. πλέον έχει καταπέσει εντελώ αυτή η ρητορική, είναι τελείω ανυπόστατη και οι Ουκρανοί, μας δείχνουν κάθε ώρα που περνάει ότι θέλουν να είναι Ουκρανοί και όχι Ρώσοι. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
0: Υπάρχει μία άποψη, την οποία θέλω να συζητήσουμε για να τη βγάλουμε γρήγορα-γρήγορα, την οποία ακούω ότι λέει ότι σε κάποια φάση, για διαφόρους λόγους, οι Ουκρανοί θα χάσουν τον πόλεμο. Mm. Επομένως, έπρεπε να παραδοθούν γρήγορα-γρήγορα για να μαζέψουν τα σπασμένα. Mm. Ε, Αυτή τώρα... Πώς μπορεί να την εκφράζει κάποιος, μιλώντας ελληνικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Εκεί είναι που βλέπουμε πώς μπορεί να εκλογικεύσει το ανθρώπινο μυαλό επιθυμίες και, ας πούμε, όχι όνειρα, αλλά συμπάθειες, ας το πούμε. Γιατί είναι ένα επιχείρημα, πραγματικά, ειδικά για έναν Έλληνα, είναι τελείω απαράδεκτο, αδιανόητο, κι όμως φτάνουν άνθρωποι, λόγω της συμπάθειάς τους προς τη Ρωσία και προς τον Πούτιν, να φτάνουν να λένε και κάτι τέτοιο τη στιγμή που είναι προφανές ότι ειδικά η ελληνική ιστορία δίνει όλες τις απαντήσεις του γιατί κάτι τέτοιο είναι τελείως ανυπόστατο. Δηλαδή αρκεί κάποιος να σκεφτεί τον Ιωάννη μεταξά για ποιο για παλιότερα, έτσι, για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τα λοιπά, για να μείνουμε μόνο στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία δηλαδή, μην πάμε και στην αρχαιότητα. Την Ελβίκ. Ναι, και φυσικά την Ελβίκ στην Κύπρο, ότι η λογική ότι αφού θα χάσουμε καλύτερα να παραδοθούμε νωρίς, με αυτήν την λογική μάλλον, θα έπρεπε το 1940 να έχει παραδοθεί... Ο Μεταξύα να έχει παραδώσει την Ελλάδα στο Μουσολίνι και γιατί ήξερε ότι σε βάθο χρόνου δεν υπήρχε περίπτωση να μην υποκύψει η Ελλάδα στον άξονα. ήξερε ότι θα, υπάρχει, θα υπάρξει επέμβαση των Γερμανών. Ακόμα και αν καταφέρναμε να αποκρούσουμε του Ιταλού, θα υπήρχε επέμβαση τη Γερμανία κατά πάσα πιθανότητα. Το περίμενε, φαίνεται και από το ημερολόγιο του κτλ. Δεν είναι εκτίμηση απλά που κάνω εγώ τώρα. Ο ίδιο το σκεφτόταν και ο ίδιο στις 30 Οκτωβρίου 1940, που προτείνω, το πρότεινα και στο άρθρο, σε όποιον έχει αυτήν την σκέψη να πάρει να διαβάσει την συγκεκριμένη ομιλία της 30 Οκτωβρίου 1940 προς τους διευθυντές και ιδιοκτήτες του αθηναϊκού τύπου, που είχε δώσει τότε ο Μεταξάς, για κάποιο ομιλία, και τους έλεγε χαρακτηριστικά σε κάποιο σημείο ότι αν ένα έθνος θέλει να παραμείνει μεγάλο στην ιστορία, Πρέπει να πολεμήσει ακόμα και χωρί ελπίδα νίκη. Γιατί έτσι δηλώνει ακριβώς την υπόστασή σου, δηλώνει την ύπαρξή σου και μάλιστα έλεγε, υπογράμμιζε σε αυτήν την ομιλία, ότι η Ελλάδα δεν πολεμάει για τη νίκη. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτό. Λέει, δεν πολεμάμε για τη νίκη, πολεμάμε για τη δόξα και την τιμή. Εννοώντα δηλαδή ότι ναι, ο άξονα είναι πανίσχυρος και θα επικρατήσει, όμως εμείς διασώζοντας την τιμή μας και κερδίζοντας δόξα και κερδίζοντας την εκτίμηση διεθνώς ως λαός και ως έθνος, στο τέλος θα βγούμε κερδισμένοι, όπως και πράγματι συνέβη, έτσι. Ενώ ε, με, το, με τη λογική της παράδοσης, ουσιαστικά αποδέχεσε, αν δηλαδή οι Ουκρανοί τώρα είχαν παραδοθεί, θα αποδέχονταν τις αξιώσεις του, πήγαν πω, και ή Χίτλερ, τελικά θυμήθηκα ότι είναι Πούτιν, <laughs> τις αξιώσει του Πούδινου ότι δεν υπάρχουν, ότι πρέπει να ενσωματωθούν στη Ρωσία, γιατί πάντα ανήκαν στη Ρωσία και αποτελούν τη θέμα της Ρωσίας. Και να κάνουμε και άλλο παραλληλισμό, αφού αναφερθήκαμε σε αυτό, ο Μουσολίνο, όταν επιτέθηκε στην Ελλάδα, η ρητορική του ήταν ένα, ότι η Ελλάδα είναι Βρετανικό πρωτεκτοράτο, είναι ένα το οποίο ήταν και πιο αληθινό από το να θεωρούμε την Ουκρανία, θα πούμε βέβαια μετά γι' αυτό, Νατοϊκή χώρα ή όλα αυτά που λέγονται ότι είναι ένα Βρετανικό προτεκτοράτο το οποίο παριστάνει το ουδέτερο είμαστε σε συνθήκες πολέμου στη Μεσόγειο μεταξύ Βρετανών και Ιταλών θυμίζω και ότι η Ελλάδα διευκολύνει τους Βρετανούς ενώ παριστάνει την ουδέτερη αυτός ήταν ο βασικός λόγος τη επίθεσης και το πρόσχημα ήταν ότι οι Έλληνες παρακαλώ πολύ Έλληνες εθνικιστές φανατικοί διαπράττουν εγκλήματα σε βάρος Αλβανών. Στο αλβανικό έδαφο, το οποίο ο Μουσολίνη είχε καταλάβει την Αλβανία για να προστατεύσει του Αλβανού συμμάχου από τον ελληνικό επεκτατισμό και την ελληνική επιθετικότητα. Βλέπουμε κάποιε πάρα πολύ ωραίε αναλογίε από την ιστορία. Οπότε, αλλά ένα άνθρωπο στην Ελλάδα, για να το κλείσουμε αυτό, αυτό το πράγμα είναι πραγματικά του χαρακτηρίζει. (laughs) Μάλιστα.
0: (laughs) Παρένθεση, βλέπω κάποιον ο οποίο έχει καλύτερο επίπεδο από μένα. Πόσο ωραία το λέει, Τι χαρακτηρίζει, Γιατί εγώ θα έλεγα τίποτα (laughs) άλλο. Ναι, κάτι το οποίο κυκλοφορεί, και για να είμαι ειλικρινή, με έχει ψεκάσει και εμένα λίγο. Είναι η άποψη, είχα διαβάσει μικρό στο Long Telegram και με είχε πειράσει κάπω, είναι η άποψη ότι η συνεχή περικύκλωση τη Ρωσία. Και θα δημιουργούσε μια αντίδραση. Κάτι το οποίο έχει πει και ένα πολιτικό στη Βρετανία επίση, ήταν ότι α πούμε λέει ότι όταν μπήκε η Πολωνία στο ΝΑΤΟ, το οποίο σου, σου λέω το επιχείρημα, δεν σου λέω την mm-hmm, άποψή mm-hmm. μου, αλλά για να είμαι ειλικρινή, mm-hmm. μέχρι να διαβάσω το άρθρο σου ότι κάπω έτσι το σκεφτόμουν και εγώ, για να με... mm-hmm. σε ένα ποσοστό, mm-hmm. ότι έλεγε ότι okay, μπήκε η Πολωνία στο ΝΑΤΟ, καθώ στο ΝΑΤΟ μετά τον Ινδυτικό Πόλεμο δεν θα το κλείναμε, ερώτηση. Δεύτερη, mm-hmm. γιατί λέει βάλανε πυράβλους στην Ανατολή της Πολωνίας, δηλαδή στο Ανατολικό κομμάτι, ώστε να πιάνουν πάρα πολύ Βαλτική και Ρωσία και εφόσον είχα ένα δεν δεν δηλαδή, τους βάλανε τουλάχιστον στο δυτικό κομμάτι, ώστε να προστατεύεται μεν η Πολωνία, mm-hmm. αλλά να μην πάει πιο πέρα. Και, και γενικά υπάρχει αυτή η απορία, γιατί ακούω διάφορα ε, ότι ουσιαστικά πηγαίνανε Νατοϊκή, σε χώρες γύρω από τη Ρωσία και προσπαθούσαν να στήσουν μία βάση, να κάνουν κάποια συμμαχία, να δώσουν mm. κάποια λεφτά, μπλα 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 μπλα. Και αυτό σε κάποια φάση δεν θα ανάγκαζε τη Ρωσία να αντιδράσει όποιος και αν, την, όποιος και αν ήταν επάνω κατά κάποιον τρόπο, γιατί έτσι έκανε πάντα.
1: Αυτό είναι πιο σοβαρό επιχείρημα από το προηγούμενο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια θεωρητική συζήτηση σοβαρή πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα για τι τοποθετήσει των πυράβλο δεν ξέρω, μπορώ εγώ. είναι επιχειρησιακό, ας πούμε δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό το η σοβαρή τοποθέτηση. Προφανώς του βάλανε στα, στα ανατολικά για να αποτρέψουν εισβολή. Δηλαδή δεν παίρνει πρώτα να μπει ο άλλος και μετά να, να τον βομβαρδίρεις αφού έχει μπει στο έδαφό σου. Άρα δεν. Αυτό δηλαδή το αφήνουμε. Ναι, λέμε Ό, τι κυκλοφορείς. Δεν... Ναι, 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 ναι. Το άλλο το, το σοβαρό, το άλλο το σοβαρότερο, ότι η πίεση ας πούμε ή εξάπλωση του ΝΑΤΟ, επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα Ανατολικά προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας ή προκάλεσε την, τους φόβους της Ρωσίας και επομένως την αντίδραση της, να πω ότι είναι ένα επιχείρημα ε, κατ' εξοχήν, ρεαλιστικό, δηλαδή της ρεαλιστικής σχολής των διεθνών σχέσεων. Είναι ο Κέναν που λες, που γράψει το long telegram τότε στις αρχές του ψυχρού πολέμου Ο οποίο στα τέλη τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν η πρώτη επέκταση προ Ανατολικά του ΝΑΤΟ, είχε διαφωνήσει σε μεγάλη ηλικία. Και βεβαίω υπάρχει Τζορ Μερσάιμερ, που είναι ο δάσκαλο όλων μα στι διεθνεί σχέσει, ρεαλιστή, μεγάλο θεωρητικό τη ρεαλιστική σχολή. Στίβεν Γουόλτ, επίση πολύ Και ο Χένρι Κίσιντζερ. Ο οποίο Χένρι Κίσιντζερ το 2014, μαέστρο τη Realpolitik. Ε, το 2014 είχε γράψει ένα άρθρο που έλεγε αυτό το πράγμα όταν είχε δηλαδή ξεκινήσει κρίση με την Κρυμαία και τον Ντομπάς και επίσης ο Μερσάινερ είχε γράψει και έχει κάνει πολλές παρεμβάσει. τον είδα και τώρα πριν λίγες μέρες πάλι σε μια συνέντευξη που έλεγε δηλαδή και αφού ξεκίνησε ο πόλεμος α, και ο Γολς που τον βλέπω τελευταία έχω κάνει και Twitter <χαι> και παρακολουθώ και εκεί κάποια πράγματα Λοιπόν, η θέση είναι αυτή, ότι μια μεγάλη δύναμη θα αντιδράσει όταν κάποιος άλλος ε, πλησιάζει στα σύνορά της, έτσι, μια άλλη μεγάλη δύναμη. Και βέβαια φέρνουν και το παράδειγμα της Κούβας, της κρίσης της Κούβας το 1962, με το βασικό επιχείρημα ότι αν οι Αμερικανοί, αν μάλλον γινόταν το αντίστροφο, οι Ρώσοι συμμαχούσαν με μια χώρα εκεί της, που συνορεύει με νομιμένες πολιτείες, Πώς θα αντιδρούσαν οι Αμερικανοί, αν θα το επέτρεπαν. Λοιπόν, αυτό έχει βάση, η ζήτηση αυτή είναι σωστή, αλλά το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ είναι στο ότι αν αποτέλεσε την πραγματική αιτία της ρωσικής επίθεσης ή απλώς το πρόσχημα. Ότι είναι πρόσχημα και ότι είναι πρόκληση την οποία θα μπορούσαν οι Ρώσοι να χρησιμοποιήσουν είναι γεγονός. Και μάλιστα είχα γράψει κι εγώ το 2016 σε ένα άρθρο που έγραφα τότε όταν είχε βγει ο Τραμπ και σχολίαζα την νέα, πώς δηλαδή πριν ακόμα αναλάβει, τις προθέσεις που έδειχνε, αυτά που έλεγε για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα. Και εγώ έλεγα τότε ότι ναι, αυτό δημιουργεί ένα θέμα εκεί με τη Ρωσία και καλό θα ήταν να βρεθεί κάποιο είδου συμφωνία, ας πούμε. Να γίνει κάποια συμφωνία. Ταυτόχρονα, όμως, τονίζοντας ότι... Η η Ρωσία είναι μια επεκτατική χώρα, μια επεκτατική δύναμη, υπεριαλιστική, σαφέστατα, και που έχει την πρόθεση σε συμμαχία με την Κίνα να αμφισβητήσει και να ανατρέψει, αν μπορέσει, τη διεθνή τάξη, όπως την ξέρουμε, δηλαδή με τη διεθνή τάξη που έχει προκύψει μετά τον ψυχρό πόλεμο, η οποία ελέγχεται από τι ΗΠΑ και γενικότερα τη Δύση, κατά βάση υπάρχει μια αμφισβήτηση αυτής της διεθνούς τάξης εκ μέρους της Κίνας και της Ρωσίας, εδώ και χρόνια. Άρα, α, και έλεγα αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να εξοπλιστεί η Ευρώπη. Δηλαδή, αν εξοπλιζόταν η Ευρώπη και αν βρισκόταν μια συμφωνία, ένα συμβιβασμός, θα ήταν καλύτερο γιατί έτσι θα μειώναμε ω Δύση, θα αφαιρούσαμε τα προσχήματα από τον Πούτιν. Όμως... Η διαφωνία η δική μου, όπως ήδη είπα, είναι ότι ακριβώς αυτό, θα, αυτό ήταν πρόσχημα. Και είναι πρόσχημα. Δεν είναι η αιτία. Είναι πολύ σημαντικό να προκαταλάβετε αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν επιθετιστή, τον οποίο συμφωνώ ως με τη ρεαλιστική σκέψη, που άλλωστε και εγώ ε, θεωρώ ότι είμαι, ακολουθώ τη ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να προσέξουμε να μην προκαλέσουμε να μην δώσουμε αφορμές Να το πω έτσι, αλλά πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι η πρόθεση υπάρχει στην απέναντι πλευρά ήδη. Την έχει από μόνη τη, δεν είναι τη δημιούργησαμε εμεί. Εκεί πιστεύω είναι το λάθο που κάνουν οι συγκεκριμένοι αναλυτέ, γιατί του λείπουν κάποια δεδομένα. Δεν έχουν ασχοληθεί με την Ανατολική Ευρώπη, δεν έχουν ασχοληθεί με την Ορθοδοξία, δεν γνωρίζουν πράγματα, δηλαδή εικόνε που έχουμε εμεί από τον ρωσικό, ορθόδοξο, βαλκανικό κόσμο αυτών της Ανατολικής Ευρώπης. Το βλέπουν εντελώ ψυχρά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή από τη Βρετανία, όπως λες. Και ναι, βλέποντας, βλέποντας το έτσι, μπορεί κανείς να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά θα έπρεπε να βάλουν και άλλα δεδομένα στη συζήτηση. Δηλαδή ότι η Ρωσία έχει επεκταθεί σε βάρο των βαλτικών χωρών ή της Ουκρανίας ή τη προτού υπάρξει το ΝΑΤΟ. Δεν ήταν ότι ε, υπήρξε το ΝΑΤΟ, ας πούμε, και η Ρωσία θεωρούσε αυτόν τον χώρο, χώρο επιρροή τη, Τον θεωρεί από αιώνε. Άρα, και μάλιστα μπορούμε και να αντιστρέψουμε το επιχείρημα αυτό και να πούμε ότι ισχύει το αντίστροφο. Ότι η Ουκρανία πήγε να μπει στο ΝΑΤΟ επειδή φοβόταν τη Ρωσία. Και όχι ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία επειδή φοβήθηκε την επέκταση του ΝΑΤΟ στα σύνορά τη, δηλαδή το ότι θα έμπαινε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Μπορεί να το διαβάσει κάνει ή τελείως αντίστροφα αυτό που έχει γίνει. Και για μένα αυτή είναι η ορθότερη ανάγνωση, γιατί τα συγκεκριμένα έθνη, συγκεκριμένες χώρες έχουν ζήσει επί αιώνες στο πετσί τους την ρωσική, τον, την, τον ρωσικό αυταρχισμό και την ρωσική επιθετικότητα, την πεποίθηση των Ρώσων, των ρωσικών καθεστώτων όλων, θέλω να τονίσω εδώ, και του τσαρικού και του κομμουνιστικού και με του μετακομουνιστικού που έχουμε τώρα, νεοτσαρικού ίσως, να θεωρούν ότι αυτός είναι ο χώρος επιρροής τους. Είναι η σφαίρα επιρροής του η Ανατολική Ευρώπη. Γιατί? Γιατί είναι μικρές χώρες, ανίσχυρες, τις οποίες τις βλέπουν μπροστά τους, έχουν πολιτισμική συγγένεια, έχουν δεσμούς πολιτισμικούς και ιστορικούς και λέει το ρωσικό καθεστώς διαχρονικά ότι αυτή είναι η δική μας σφαίρα επιρροής, όχι της Δύσης, έτσι. Οπότε, ναι μεν αυτό ε, μπορεί κάποιο να το αποδεχτεί και να πει πράγματι είναι η σφαίρα επιρροής, όπως κάνουν οι ρεαλιστές που ανέφερα είναι η σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, οπότε πρέπει να κοιτάξουμε, να αφήσουμε αυτές τις χώρες ουδέτερες, να μην τους προκαλούμε, γιατί θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα, όμως θα πρέπει να ρωτήσουμε και λίγο του άμεσα ενδιαφ δεν το κάνουμε αυτό. Οι άμεσα ενδιαφερούμενοι είναι οι Ουκρανοί, είναι οι Λιθουανοί, είναι οι Εστονοί, οι Λετονοί και μετά πιο πίσω βέβαια οι Πολωνοί, αυτοί που έχουν ζήσει επί την ρωσική επιβολή ή προσπάθεια επιβολής και συμβαίνει να μην τη θέλουν, όπως βλέπουμε. Δεν θέλουν να ανήκουν στον ρωσικό κόσμο, δεν θέλουν να ανήκουν στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Οπότε υπάρχει, υπάρχει και αυτή η παράμετρο στη συζήτηση. Επίσης, να πω κάτι άλλο που γράφω και στο άρθρο, αυτό το επιχείρημα εγώ το σέβομαι, όπως βλέπεις, και μπορώ να κάνω και κάνω συζήτηση ε, θεωρητική και βέβαια μπορεί να γίνει και πολύ μεγαλύτερη, μόνο όταν προέρχεται από τους συγκεκριμένου ανθρώπους με τη συγκεκριμένη οπτική, δηλαδή θεωρητικούς, ρεαλιστές, ε, θεωρητικούς του ρεαλισμού, της ρεαλιστικής σχολής, ε, γιατί... Ένας ρεαλιστής δεν καταδικάζει κανέναν υπεριαλισμό ηθικά, έτσι. Αντίθετα, άνθρωποι που περάσαν τη ζωή τους ε, κραυγάζοντας εναντίον του υπεριαλισμού και υπέρ τη αυτοδιάθεσης των λαών και υπέρ τη ανεξαρτησία των, των χωρών και υπέρ τη φυσικά και υπέρ του διεθνούς δικαίου. Όλοι αυτοί είναι, εδώ θα γίνω πιο οξύς, είναι, είναι τσαρλατάνοι Παλιάτσι, όταν επικαλούνται αυτό το επιχείρημα. Εντάξει, να είμαστε απόλυτα σαφείς σε αυτό το θέμα. Αυτό το επιχείρημα δικαιούται, είναι διανοητικά έντιμο όταν αναφέρεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν καταδικάζουν τον υπεριαλισμό ηθικά. Κανέναν υπεριαλισμό. Και από εκεί και πέρα συζητάμε όσον αφορά ε, την στρατηγική ωφελιμότητα των ενεργειών. Όχι από ηθικής και νομική άποψης, το αν είναι θεμητέ, μιας μεγάλης δύναμης εννοώ, άνθρωποι που αντίθετα περάσαν όπως είπα όλη τους η ζωή εν, με το να εναντιώνονται τάχα στον υπεριαλισμό δεν μπορούν να επικαλούνται αυτό το επιχείρημα γιατί εδώ έχουμε μια κλασική υπεριαλιστική τέμαση. Έχουμε μια χώρα, μια μεγάλη δύναμη η οποία διά της βίας θέλει να επιβάλει σε μια ανεξάρτητη χώρα αναγνωρισμένη από όλη τη διεθνή κοινότητα και από την ίδια την Ρωσία και από την ίδια αυτή τη μεγάλη δύναμη, ως ανεξάρτητη, τι θα κάνει, το αν θα μπει σε μια συμμαχία και σε, έναν, σε μια διεθνή κοινότητα ή όχι. Άρα, αν μου λες ότι καταδικάζεις τον υπεριαλισμό και είσαι υπέρ του διεθνούς δικαίου, τελειώνει η συζήτηση εκεί. Πρέπει να είσαι κάθετα αντίθετος και να καταδικάζεις τη συγκεκριμένη επέμβαση. Πρέπει να βγει στου δρόμους να κάνεις όπως κάνανε πράσιμο τη, τη μισή του ζωή διαδηλώνοντας στου δρόμους. Θα πρέπει να είναι στους δρόμους να διαδηλώνουν, να κάνουν συναυλίες, να <laughs> κάνουν κηρύγματα εναντίον του υπεριαλισμού, να καίνε ρωσικές σημαίες, σημαίες, όπως αντίστοιχα και ένα αμερικανικές σημαίες, και να κάνουν όλα αυτά τα οποία μας έχουν συνηθίσει. Από τη στιγμή που δεν τα κάνουν, όλη τους, ζωή, όλη τους η ζωή αποδειχνύεται ότι ήταν ένα ψέμα και μια απάτη. Και αποδεικνύεται ότι ουδέποτε ήταν ενάντια στον υπεριαλισμό, αλλά απλά ήταν ενάντια σε έναν συγκεκριμένο υπεριαλισμό και ότι είναι υπηρέτες ενός άλλου υπεριαλισμού. De facto.
0: Ήθελα να το ρωτήσω λίγο πιο μετά, αλλά νομίζω προκύπτει πολύ καλά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε τόσο άρρωστα ρωσόφιλοι Ειδικά όταν ένα από τα αγαπημένα σπορ της Ρωσίας, δεν ξέρω ποιο είναι το εθνικό σπορ, το δεύτερο θα είναι να μα πουλάνε στους Τούρκους, ας πούμε. πώς είναι στη yeah. Σκοτία ένα εθνικό σπορ αλκοολισμός, ας πούμε, να ζουν από τα λεφτά των Άγγλων. Που τους πληρώνω και εγώ σαν φορολογουμένος.
1: Λονδρέζικο είναι αυτό τώρα.
0: είναι ναι.
1: Δυστυχώς είναι και λίγο αληθινό όμως. Αλλά... Τα ίδια λέμε και η Βόρεια Ιταλία για τους Νότιους, έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι, όχι. Ναι, αλλά οι Νότιοι δεν είναι αλκοολικοί. Δεν τα πίνουν, δηλαδή. Ναι, κάνουν διάφορα. Έχω δεσμού και με τη Νότια Ιταλία, επειδή ξεκινήσαμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο στο Βιτέρμπορ που μα ακούει, <laughs> Λοιπόν, το δεύτερο εθνικό του πόνο μα πουλάνε στου Τούρκου. Yeah. Για αυτοί του έχουμε τόση αγάπη, Είναι κάποιο είδο
1: μαζοχισμού, δεν, δεν ξέρω, α πούμε κάτι. Ε, νομίζω η απάντηση μπορεί να είναι μονολεκτική σε αυτή την περίπτωση. Ορθοδοξία. Μα υπάρχουν στο έθνο. ναι. Δηλαδή, νιώθω ότι κάποια έθνη,
0: λόγω απλά του, του μεγέθους τους, ε, ας πούμε οι, οι Βραζιλιάνοι που έχω επαφή, δεν είναι πυροβολημένοι καθολικοί. Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι τόσο πολλοί, οι Τούρκοι, mm. οι Ρώσοι, διάφοροι άλλοι, είναι απλά Ρώσοι. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω, παρένθεση, η χειρότερη συμπεριφορά που έχω δεχτεί από άλλο λαό εντός αγωγικών στη Βρετανία είναι από Ρώσους, Μου έχουν κάνει και ζημιά κάποιοι, Ή απλά ήταν απελπιστικά ψυχροί, οι οι, οι περισσότεροι. Δηλαδή, περίμενα τέλο πάντων. Μόνο και μόνο επειδή είναι Ορθόδοξοι, αλλά και πάλι δεν είναι Ορθόδοξοι όπω είναι οι Σέρβοι, που κι αυτοί νιώθουν κάτι για μα, οι Βούλγαροι που βλέπω. Δηλαδή, βλέπει, που νομίζω κάποιο ιστορικό το είχε πει, μια Βυζαντινή κοινοπολιτεία στα στα Βαλκάνια. Νιώθει ότι να υπάρχει κάποιο δεσμό, α πούμε, με του Ρουμάνου. Το νιώθω εγώ. Με του Ρώσεις ποτέ δεν το αυτό.
1: Ναι. Με τη Ρωσία. Λοιπόν, είναι ότι υπάρχει αυτή η αναφορά. Έχουν μια αναφορά στην, στο Βυζάντιο. Δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους Τρίτη Ρώμη, λένε. Αυτό συγκινεί κάποιον κόσμο στην Ελλάδα, σίγουρα. Και ε, μετά είναι η συνειδητή... Μια συνετή στρατηγική, μπορούμε να πούμε, ακόμα ευρύτερα, που έχει η Ρωσία τις τελευταίες δεκαετίες και έχει καλλιεργήσει, ε, έχει καλλιεργήσει συμπάθειες προς την ίδια, επικαλούμενοι αυτά που θέλει κάθε χώρα να ακούει. Δηλαδή, η, ας το πούμε, οι πιο, πιο ενοχλημένη με την κατάσταση. Τι εννοώ. Στην Ελλάδα παίζουν πολύ με την ορθοδοξία. Γιατί ξέρουν ότι η είναι ένα πάρα πολύ δυνατό στοιχείο τη ελληνική ταυτότητα, νέο ελληνική ταυτότητα. Ξέρουμε ότι έχουν και πολλέ μονέ του Αγίου Όδου βρίσκονται σε ρωσικά χέρια, έτσι. Είναι συνειδητό αυτό. Δηλαδή, είναι, υπάρχει διείσδυση και στην εκκλησία και μετά, βέβαια, σε μέσα ενημέρωση και τα λοιπά και κόμματα και παντού. Όπω προκύπτει άλλωστε, σιγά-σιγά. Κάτι ανάλογο έχουν κάνει και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπω στην Ιταλία. Όπου εκεί η ρητορική αλλάζει, επειδή δεν υπάρχει ορθοδοξία, και έχουν φτιάξει μια ιδεολογία ευρασιατική, με κάποιου διανοητές, ιδίω τον Αλεξάνδρ Ντούγκιν, τον καθιστοτικό θεωρητικό του Κρεμλίνου, που προσπαθούν να και με διάφορα, διάφορα site. Που είναι φιλορώσικα, κτλ., όπου η άποψη εκεί αλλάζει, δεν είναι δηλαδή ορθοδοξία, γιατί όπω είπαμε δεν υπάρχει ορθοδοξία για να επικαλουστούν. Επικαλούνται τι, ότι υπάρχει ένα ατλαντισμό, μια ατλαντική κυριαρχία, άγγλο-αξονική, πάνω στην υπηρετική Ευρώπη, και ότι θα πρέπει να απελευθερωθεί η Ευρώπη από αυτό, η υπηρετική Ευρώπη, απορρίπτοντα τον ατλαντισμό και συμμαχώντα με τη Ρωσία, με το να συνενωθεί με την υπόλοιπη ευρασία, δηλαδή να δημιουργηθεί μια πανίσχυρη ευρασία, στην οποία η Ευρώπη, της οποία θα είναι τμήμα η υπηρετική Ευρώπη, που έτσι θα απελευθερωθεί από τον Ατλαντισμό. Και εκεί δεν δίνουν το στενό αυτό θρησκευτικό χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας, αλλά γενικά της πνευματικότητας. Δηλαδή τι λέμε, ότι υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση ατλαντική του Ατλαντισμού, τον Αγγλοσαξόνου, η οποία είναι ηλιστική, είναι ατομικιστική, έχει χάσει την ψυχή της. Είναι ο πολιτισμός το αντιχρήστου. Το έγραψε πριν λίγες μέρες ο Αλτζάνδρου Ντούγκιν, στις 10 Μαρτίου συγκεκριμένα, σε ένα άστρο του, στο οποίο ουσιαστικά το έναν γενικευμένο πόλεμο εναντίον της Δύσης και πολλές άλλες φορές. Ήδη εγώ από το τον είχα εντοπίσει από το 2011-2012 και τον μελετούσα και είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι η Ρωσία είχε επιθετικές βλέψεις και όχι μόνο από αυτό, αλλά έβλεπα την προπαγάνδα αυτή και σε συνδυασμό σε και με άλλα στοιχεία που έλεγε ήδη λοιπόν το 2012 στα αγγλικά είχε βγει το fourth political theory, τέταρτη πολιτική θεωρία στα Ρώσικα από το 2009, όπου καλεί στα βροφορία εναντίον της δύση, λέγοντας ότι αυτό που είπαμε ότι είναι ένας σατανικό καταλέξει σατανικός πολιτισμός και τα ξαναέγραψε αυτές τις μέρες όπως είπα είναι πολιτισμός του αντιχρίστου είναι σατανικός και έτσι πρέπει όλοι οι πολιτισμοί και ο μουσουλμανικός και το Ισλάμ δηλαδή και όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, όλη η πνευματικότητα της Ευρωσίας να εξεγερθεί ενάντια σε αυτόν τον α, Ατλαντικό Σατανά εν ολίγης. Πριν λίγες μέρες επεφήμισε πάλι, γιατί τον παρακολουθούμε στο Facebook που έχει την σελίδα του, επεφήμισε και αυτές τις, τους πυράμπλους που ρίξαν οι Ιρανί σε κάποιος στο Αμερικανικό προξενείο, και το άδειο βέβαια, και... Ακριβώς έλεγε αυτό, είχε κάτι ορθόδοξες εικόνες, ήταν ο εαυτός του με κάτι ορθόδοξες εικόνες από πίσω και έλεγε να, το, για την ενέργεια αυτή του Ιράν δηλαδή, ότι όλη η Ευρασία συνενώνεται στον αγώνα ενάντια στον Αντίχριστο και έβαζε σε παρένθεση μια, την Ισλαμική λέξη για τον Σατανά, τη Δηλαδή ότι όλοι μαζί μαχόμαστε ενάντια σε αυτόν τον πολιτισμό του χρήματος και της ύλης και του ατομικισμού που έχει χάσει την πνευματικότητα κτλ. και, τα λοιπά και, τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η ρητορική συνέχεια προς τους μη Ορθόδοξους. Όταν τώρα απευθύνονται σε Ορθοδόξους γίνεται πιο στοχευμένο γιατί υπάρχει πιο άμεση επαφή που είναι η Ορθοδοξία. Και το βλέπω θέλω να πω επειδή τους παρακολουθώ αυτές τις μέρες, σε μοναχούς εδώ Έλληνος να ουσιαστικά να αναπαράγουν τέτοιες ιδέες με δεκα... και εκατοντάδες χιλιάδες βιους πολλές φορές τέλος πάντων πολλές χιλιάδες βιους στο YouTube που ουσιαστικά λένε αυτά τα πράγματα τα οποία να θυμίσω ότι τα είπε και ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος καθαριάζοντα την επίθεση ότι είναι ενάντια στο λόμπι των γκέοι ενάντια στα σα... λοιπά στην παρακμή αυτή δηλαδή είναι μια γενική ρητορική έτσι ε, όπως είπαμε, ότι είναι ένας σατανικός πολιτισμός και ότι τον αντιμαχόμαστε. Και ο Αγιατολάχ χαμενη του Ιράν πήρε την διάθεση με τον Πατριάρχη Μόσχας και βλέπουμε ακριβώς αυτήν την, την, την ρητορική γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και η συμμαχία του Ιράν βέβαια, με τη Ρωσία ναι. ε, εδώ και καιρό. Ναι. Ε, ας πάντων, θέλω να πω ότι αυτή η συμπάθεια της ελληνικής κοινωνίας εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο ρωσικής προπαγάνδας που γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία στοχεύει στους απογοητευμένους του δυτικού κόσμου. Δηλαδή ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι τους ενοχλούν διάφορα πράγματα στη Δύση και όλοι έχουμε λόγους για να μας ενοχλούν πολλά πράγματα, προτείνεται κάτι το οποίο είναι η αντιδήση ουσιαστικά. Δεν είναι μια πραγματική πρόταση, δεν είναι μια πρόταση ζωής, μια νέα ιδεολογία όπως ήταν ο κομμουνισμός, δηλαδή εκεί διαπίστωσαν ότι με τον κομμουνισμό έπειθαν ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Αυτούς που αποδέχονταν την κομμουνιστική ιδεολογία, τον μαξισμό, μπορούσαν, είχαν, είχαν πρόσβαση μόνο σε αυτούς, ενώ τώρα... Στη συνέχεια, δηλαδή, με αυτά τα κόλπα, με αυτόν τον ιδεολογικό Φραγκενστάιν, όπω το λέω εγώ, που έχουν δημιουργήσει, με μπροστάρι τον Ντούγκιν, βασικό έχουν καταφέρει να έχουν διείσδυση σε διάφορου χώρου. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό που φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο, α πούμε, σε πολλού ανθρώπου, πώ γίνεται ταυτόχρονα αριστερή φιλοπουτινικοί κομμουνιστέ, και από την άλλη ακροδεξοί. Ε, όλη η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, λεγόμενη ε, Όλοι αυτοί που εναντιώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωσκεπτικιστές, αντιαμερικανοί, κομμουνιστές, αντικαπιταλιστές. Ένα, σύρφετο, ένα, ένα πράγμα, δηλαδή, ανομοιογενές τελείως, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, πορές φορές εχθρικοί, εχθρικές σχέσεις ανάμεσα τους, να συνενώνονται με αυτήν την συγκολητική ουσία που είναι ο αντιδυτικισμός, ε, ο πολιτισμό του σατανά που λέμε, και το οποίο παίρνει ανάλογα το ακροατήριο, παίρνει άλλη μορφή. Αν μιλάμε σε Ορθοδόξους ποντάρουμε εκεί. Αν μιλάμε σε μουσουλμάνους είναι η, ευρασία, η πνευματική ευρασία, θρησκευτική ευρασία ενάντια στον Σατανά, των 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 άθεων. τον Αμερικανικό, τον Ιστικό, τον Άθεο. Όταν μιλάμε σε κομμουνιστές παίρνει. Αντικαπιταλιστική χρεια. Δηλαδή, εκεί δεν βγάζουμε τα θρησκευτικά, τα σατανικά και τέτοια. Πηγαίνουμε στον καπιταλισμό, ότι αντιμαχούμε στον καπιταλισμό. Το Ινστιτούτο ένα τέτοιο. Είναι μια πολυιδεολογία, Φράγκενστάιν, που δεν είναι ιδεολογία στην πραγματικότητα, είναι ένα προπαγανδιστικό όχημα για να δημιουργούν όσο γίνεται μεγαλύτερη Οπότε, Να το συνοψίσω
0: λίγο, πατάνε το κουμπί μα ουσιαστικά. Έχουν βρει
1: το κουμπί μα και το πατάνε. Ναι, το ρωσικό καθεστώς έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τις δυτικές κοινωνίες, γνωρίζει τα προβλήματά τους, τις εσωτερικές τους αντιφάσεις, τις εσωτερικές τους αντιθέσεις και παίζει πολύ με αυτό, όπως τα φέρουν να παίζει με τον αντιδυτικισμό άλλων χωρών, όπως λέμε το Ιράν.
0: Μάλλον είμαι στο target group τους, ειδικά <laughs> από το έχω καταλάβει. Γιατί είμαι λίγο δυσαρεστημένο με κάποια πράγματα και ίσω γι' αυτό να ήμουν αντίοπιο. Ναι. Και θα σου πω και μια σκέψη
1: που είχα. Όλοι είμαστε. Θέλω να πω και εγώ. Είμαι κριτικό εναντί. Το ξέρει, άλλωστε. Κάπου βγαίνει και τέτοια. Δεν υπερασπίζομαι το... τη Δύση έτσι όπω είναι και ότι είναι μια ιδανική κατάσταση. Έτσι. Αλλά προφανώ η λύση δεν είναι αυτό ο ιδεολογικό Φραντινστάιν και το καθιστήριο. Ναι. Του ίδιου.
0: Για να, το... να επιμείνω λίγο εδώ που είναι και η τελευταία ερώτηση που είχα κάνει. Είχες αναφερθεί, και είχες αναφερθεί και στην μεταβολή, καθώς η ιστορία εξελίσσεται, ναι. από μονόπολα ή δίπολα σε πολυπολικές καταστάσεις. Ναι, και το αντίστοιχο. Και Οι οποίες μετά δημιουργούν πάλι μονόπολα ή δίπολα, κτλ. κτλ, κτλ. Αένα, ναι. για να βάλω μια ανωτελεία. Εδώ λοιπόν, περίμενα, σε περίμενα, όταν άνοιγες έτσι, έπιανες, να πεις ότι παιδιά, αυτό θα γίνει τώρα. Δηλαδή, μήπως είναι η πρώτη φορά, επειδή οι Ιρανοί λιονταρίζονταν, χτυπιόντουσαν λίγο για το μεγάλο σατανά, ας πούμε, και μετά ναι. βάζαν την ουρά στα σκέλια, πηγαίνανε λίγο. ξεσπίσω. πίσω, μήπως έχουμε τώρα την πρώτη φορά όπου κάποιος έρχεται και αμφισβητεί το στάτους Quo βία και μήπως έχουμε την αυγή της επόμενης φάσης ναι. τη ιστορία ουσιαστικά.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες και βέβαια το έχω γράψει όπως, όπως ανέφερες και όχι μόνο σε ένα βιβλίο ή σε ένα, και, και σε διάφορα α, σε διάφορες δημοσιεύσεις υπάρχει μια μείωση της σχετικής ισχύω τη δυτικής στο διεθνέ σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες. Και το ηρωνικό είναι ότι αυτό συνέβη την εποχή που η Δύση α, φαντασιωνόταν ότι έχει επικρατήσει πλήρω. Δηλαδή, την εποχή που είχαμε τη φαντασίωση του τέλου τη ιστορία, την αυταπάτη, του τέλου τη ιστορία, τη εξάπλωση τη δημοκρατία, τη φιλελεύθερη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, ότι θα δημιουργηθούν στη Ρωσία και στην Κίνα μεσέ τάξει που θα δημοκρατήσουν τι χώρε ανατρέποντα τα καθεστώτα, την εποχή που υπήρχε αυτή η ρητορική, τα αντικειμενικά δεδομένα δείχναν κάτι τελείω διαφορετικό. Ότι η Δύση έχανε, έπεφται θέσει, δηλαδή. Η σχετική, η σχετική της ισχύ στο διεθνές σύστημα μιονότα Και με δικά της λάθη, με δική της επιθυμία κιόλας, δυναμώναν άλλες χώρες, όπως πρωτίστως η Κίνα, έτσι, η οποία εκτοξεύτηκε, απογειώθηκε η οικονομία της, από εκεί που ήταν μια χώρα, μια οικονομία 10 φορές μικρότερη από την Αμερικανική, Πριν 20 χρόνια, σήμερα έχουμε φτάσει να την πλησιάζει την Αμερικανική οικονομία και σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιες εκτιμήσεις πρόκειται και να την περάσει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας ίσως. Αυτό έγινε με ε, δυτική επιθυμία, έγινε με μεταφορά, μαζική μεταφορά δυτικών επιχειρήσεων, δυτικών βιομηχανιών στην Κίνα, επειδή υπήρχαν φτηνά εργατικά. Έτσι αναπτύχθηκε η ηλικιοδόση Κίνα, όπως δηλαδή έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη, πιο γρήγορη ανάπτυξη στην ιστορία της ανθρωπότητας, Βάζοντα πάντα ρήτρα ότι οι επιχειρήσεις που θα πηγαίνουν εκεί θα αφήνουν τεχνολογία, Δηλαδή, θα σας δίνω φτηνά εργατικά έλεγε η Κίνα, και εσείς μου δίνετε τεχνολογία, συν βέβαια παραγωγή, εγχώρια που μεγαλώνει. Και καταλήγουμε έτσι σε μια κατάσταση που η Κίνα είναι πανίσχυρη αυτή τη στιγμή. Η Ινδία επίσης έχει μεγάλο πάρα πολύ, είναι πλησιάζει τη Γερμανία. Τα επομενα χρονια δηλαδή, μπορεί η τέταρτη οικονομία του κόσμου να είναι η Ινδία πάνω από τη Γερμανία και γενικότερα έχουμε και άλλες χώρες. Η Βραζιλία έχει πια μπει πολύ δυναμικά μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Έτσι. Αν δούμε δηλαδή το G7 του 2001 στη Γένοβα στον προ- 11 11 Σεπτεμβρίου κόσμο, τη απόλυτη κυριαρχία τη Δυτική. Ήταν έξι δυτικέ χώρε και η Ιαπωνία, που είναι ενσωματωμένη στο δυτικό σύστημα και στου δυτικού θεσμού οικονομικού. Ήταν δηλαδή ένα δυτικό κόσμο. Σήμερα μια 20 ετία μετά που είναι πολύ λίγο από όψη ιστορική, δηλαδή με, ιστορικά, με ιστορική προοπτική είναι πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία είναι η Κίνα. Η Πέμπτη και σε λίγο Τέταρτη Ινδία, και έρχονται από πίσω Βραζιλία, ε, άλλες, ακόμα και η Τουρκία, ξέρουμε πλέον ότι είναι στο G20, ανεβαίνει. Έτσι. Συν βέβαια την τεράστια δημογραφική ανατροπή που έχει γίνει, ειδικά τον τελευταίο μισό αιώνα. Δηλαδή η Δύση, εκεί που ήταν ο απόλυτο κυρίαρχος οικονομικά και ήταν και ε, από άποψη πληθυσμιακή. Ε, η αναλογία των, των δυτικών κοινωνιών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Έχει γίνει μία πτώση κατακόρυφη σε αυτού τους τομείς και ε, πλέον αρχίζει να γίνεται και σε στρατιωτικό επίπεδο. Όχι πλέον, μάλλον. Έχει γίνει ήδη και με την αποστεθερωτικοποίηση τη Ευρώπη μετά τον ψυχρό πόλεμο. Που επίση ήταν κάτι που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι πάρα πολύ έξυπνα. Έκαναν δηλαδή το. προέβαλαν την αδυναμία του τη στιγμή που στρατιωτικά δεν είχαν γίνει αδύναμοι και συνεχίζουν να παράγουν συνεχώ όπλα μαζικά, έτσι. Αλλά προβάλλοντας την αδυναμία τους, οι Ευρωπαίοι που α, βέβαια και μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους έχουν μια τεράστια αποστροφή για τον πόλεμο και, το, και τους στρατούς κτλ. κατέληξαν να έχουν αυτή τη στιγμή ε, στρατιωτικές δυνάμεις μικρότερες από την Ελλάδα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Έτσι. Και κυριολεκτός αυτό. Ναι, κάποιο έχει μετρήσει
0: τα τάξη νομίζω. Εγώ
1: το έχω κάνει αυτό. Α, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, πως έβατε. Το έχω γράψει στα ιταλικά, το είχα βγάλει μετά και στο ελληνικό μου προφίλ αυτόματη μετάφραση που γίνεται. Ναι, αλλά και πολλά. Αυτό ήταν ένα απλά... Είναι μια έξιένα Δηλαδή, κοιτάξτε μόνο... Ναι, κοιτάξτε αυτό. Αλλά και στο πυροβολικό, σε πυραβλικά συστήματα, ακόμα και στα μαχητικά, Η Ελλάδα έχει υπερδιπλάσει αυτή τη στιγμή από την Ιταλία, για παράδειγμα. Έχει περισσότερα από τη Γερμανία. Πολλά περισσότερα.
0: Και νομίζω και τα γερμανικά (laughs) είχαν ένα θέμα ότι δεν πετάγανε κιόλα.
1: Ναι, είναι και παλιά. Βέβαια. (laughs) Οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι μέσα σε λίγου μήνε ή ελάχιστα χρόνια τέλο πάντων, οι πολεμικέ του βιομηχανίε μπορούν να έχουν δημιουργήσει πάλι τεράστια οπλοστάσια κτλ. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή. Που έχει ξεσπάσει ένα πόλεμο και έχουμε τη Ρωσία να κινείται προ τα δυτικά, οι ευρωπαϊκέ χώρε χωρί την κάλυψη των ΗΠΑ είναι αμφίβολο το αν θα μπορούσαν να αντισταθούν επαρκώ. Κάτι που δεν ισχύει για την Ουκρανία, θέλω να πω, η οποία εξοπλίζονταν όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μια τόσο φτωχή χώρα, εξοπλίζονταν σε επίπεδα 10% του ΑΕΠ κτλ. Και βέβαια υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και όλα αυτά. Και είναι τιμοπόλεμη. Ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει κάθε επαφή, οι ευρωπαίοι με με την στρατιωτικοποίηση, ας το πούμε. Και και απόψη κοινωνιών, δηλαδή, δεν είναι για κάτι τέτοιο.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω για άλλο ένα θέμα που κυκλοφορεί, που δεν ξέρω πώς να απαντήσω εδώ, δεν έχω γνώμη ειλικρινά, αλλά θα ήθελα τη δική σου, τέλος πάντων, συνδυνεύοντας mm-hmm. να δείξω ηλίθιος. Κυκλοφορεί το... Οι Σαουδάραβες έγινε, γίνεται πόλεμος τόσες μέρες, έχουν πεθάνει 100-200 άτομα, ξέρω εγώ. Οι Σαουδάραβες σκοτώνουν 80 άτομα την ημέρα. Δηλαδή, ό,τι Οι... Οι... έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία συμβαίνει και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Η Ενένη... Στην Ουκρανία
1: πεθαίνουν χιλιάδε άνθρωποι, δεν πεθαίνουν 80 και 100. Έτσι, έχουμε αναφορές πλέον... Μόνο η νεκροί Ρώσοι είναι 6 με 8 Δεν μιλάμε τώρα για τις εκτιμήσεις των Ουκρανών που είναι βεβαίως σε τέτοιες περιπτώσεις προπαγανδιστικές, αλλά είδα και μια αναφορά αμερικανική. Επίσης, είναι χιλιάδες σίγουρα νεκροί και από τον ρωσικό στρατό, Πολλοί βλέπουν ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχουν χάσει περίπου όσους έχασαν στο Αφγανιστάν σε 10 χρόνια και όσους έχουν χάσει, αυτό έλεγε η αναφορά που λέω, όσους έχασαν οι Αμερικανοί, όσους έχασαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν χάσει οι Ρώσοι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες στην Ουκρανία. Και βέβαια έχουμε επίση χιλιάδες νεκρούς αμάχους, έχουμε καταστροφές πόλεων, οι ρωσικές δυνάμεις, που δεν είναι οι πιο λαμπρές όσον αφορά τις επιδόσεις τους διαχρονικά στρατιωτικές, να το πούμε αυτό, οι όποιες επιτυχίες τους οφείλονταν πάντα στα πληθυσμακά μεγέθη και στις εκτάσεις τους, παρά στην ποιότητά τους. Περισσότερο, δηλαδή, ήταν θέμα γεωγραφικό και δημογραφικό, παρά ικανότητας, έτσι. Περιφανεύονται, δηλαδή, για δύο νίκες που είχαν συντριβεί από άποψη στρατιωτική, εννοώ τον Απολέοντα και το Βέρμαχτ, τον Κίτλερ. Και αυτό που κάνουν, και το είχαμε δει πολύ έντονα και στη Συρία, το 2015-2016, και στη Τζεσσενία το 1999-2000, είναι καταστροφές πόλεων. Βομβαρδισμοί μαζικοί, βομβαρδισμοί αμάχων. Οι Ρώσοι είναι κορυφαίοι σε αυτό. Δεν είναι σαν τους δυτικούς στρατούς, σαν τους αμερικανού που μιλούν για παράπλευρες απώλειες. Στους Ρώσοι είναι οι απώλειες, έτσι. Είναι να μας στραφείς αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουν σε τόσο έντονο βαθμό στην Ουκρανία, γιατί ακριβώς έχουν αυτή την ρητορική ότι Ουκρανοί είναι αδέρφια μας, τα λοιπά και τα λοιπά και θέλουμε να τους ενσωματώσουμε. Σε έναν πόλεμο με κοινωνίες που δεν τις θεωρούν αδερφές τους οι ρωσικές, θα... γιατί ήδη το έχουν κάνει, δεν είναι υπόθεση, θα ήταν ακόμη πιο σκληροί. Ποί είναι και στην Ουκρανία, έτσι. Ναι, Αυτή μου είπε ο Σωμασμό ακριβώ, γιατί δεν ξέρω τώρα. Απάντησε.
0: Όχι, αυτό. Το ότι αντίστοιχα πράγματα δεν έχουμε ξέρω εγώ. Α, για να
1: πάμε όλοι να βοηθήσουμε την Ιεμένη. Εντάξει, τώρα μην είμαστε. Μην λέμε αστερότητε, α πούμε. Δεν συγκρίνονται. Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Και και επίση για αυτό που λένε όλοι το εύκολο, γιατί δεν πήγαμε εκεί, γιατί δεν πήγαμε αλλού. Γιατί, ξέρετε, αν α πιάσει φωτιά ένα σπίτι. Σε 10 χιλιόμετρα απόσταση, δεν είναι το ίδιο με το να πιάσει φωτιά το σπίτι του γειτονά σου. Μην κάνουμε όπω δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ μας αφορά η Ευρώπη, εδώ επεμβαίνει και το ΝΑΤΟ. Επεμβαίνουμε, βοηθάμε μάλλον, δεν έχουμε επέμβει, αλλά βοηθάμε τέλο την Ουκρανία, γιατί νιώθουμε απειλή ίδιοι. η ίδια η Ευρώπη. Μετά την Ουκρανία είναι η Πολωνία. Και ήδη υπάρχουν συζητήσει και από Ρώσου διανοούμενου, είτε αντιπουτινικού, είτε όπω είπα ο Ντούγκιν που είναι ο του Κρεμλίνου, που μιλούν ευθέω ότι ε, ο στόχος είναι επίθεση προ τα δυτικά, δεν είναι απλά η Ουκρανία. Είναι η Πολωνία και μετά την Πολωνία, θυμίζω, είναι η Γερμανία. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε, ένα, σε μια άλλη άκρη του κόσμου και εντάξει, ναι, μας επηρεάζει, αλλά δεν αισθανόμαστε να απειλούμαστε οι ίδιοι. Αυτή είναι η απάντηση και για το... Ψεύδο επιχείρημα πάλι ότι γιατί δεν επερέβησαν στην Κύπρο. Μα η Κύπρο είναι ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν οι Τουρκίε. Για, έβαλες... για όλου. Όταν οι Τουρκίε έβαλαν τι για την Ελλάδα. Κάποιοι στην Ελλάδα ηγέτε είπαν η Κύπρο είναι μακριά. Δεν το είπαν μόνο οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά άλλο ένα απαράδεκτο πράγμα που γίνεται αυτέ τι μέρε. Συζητά να κατηγορούν τη Δύση, γιατί η Δύση δεν επενεύει στην Κύπρο. Μα εδώ δεν επενεύει η Ελλάδα στην Κύπρο. Αν δεν πολεμήσει, εσύ θα πολεμήσει κάποιο άλλο. Οι Ουκρανοί πολεμούν. Όλοι μαζί. Και αυτό όπω ξεκίνησα ξεκίνησα την ομιλία μα. Ότι είναι ένα έθνο το οποίο συνολικά, όλο μαζί, αντιστέκεται αυτή. Βλέπουμε μια πανεθνική, παλαϊκή αντίσταση. Και αυτό βεβαίω συγκινεί όλο και περισσότερο. Όπω συγκίνησαν οι Έλληνε 1821. Στην Επανάσταση. Ένα έθνο που μάχεται και αντιστέκεται, ναι, θα κερδίσει και στήριξη και συμπάθεια. Κάποιο που ο ίδιο δεν αντιστέκεται όπω δεν αντιστάθηκε η Ελλάδα στην Κύπρο, τι περίμενε και από ποιον. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα νησί, όπω λέω, στην Ανατολική Μεσόγειο, που δεν, ήταν, δεν είχε κάνει σε φιάλτες, α πούμε, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ότι μπορεί μετά από μερικέ μέρε να δει του Τούρκου να καταφθάνουν. Ενώ σήμερα έχουν εφιάλτε τέτοιου και δικαιολογημένα. Έτσι. Άρα είναι τελώς άσχετης καταστάσεις και δεν πρέπει να συγχαίονται. Μάλιστα. Θα κλείσω με
0: κάτι στα, δι- στα, δι- στα δικά μας όσον αφορά το podcast. Περιμένουμε ένα βιβλίο σου, Ναι. Οπως Περιμένουμε... <laughs> είμαστε κοντά, τώρα, πήγε πιο πίσω, Τώρα κάνει ο στο Σπάρτακος.
1: <laughs> <laughs> τώρα, ποιάξτε, ο Σπάρτακος έχει βγει εδώ και χρόνια, να πούμε. Μιλάμε για τη δεύτερη έκδοση. Δεύτερη έκδοση, ναι. Ε, αυτό, ναι, φαίνεται να καθυστερεί. Και τώρα και με αυτά που έχουν προκύψει, έχει μείνει κάπως πίσω, θα δούμε τι θα γίνει. Okay. Θα Αλλά έχουμε και άλλα να μιλήσουμε, δεν είναι...
0: Κάνε μας μια ανοίξη για όσους μας έχουν έρθει μέχρι εδώ, τι κυκλοφορεί.
1: Ε, Αλλά θε, θέλω να κλείσω όμως πάλι λίγο πάνω στο Ναι, θέμα. ναι,
0: σωστά, σωστά, ας το αφήσουμε.
1: Άστε ας τώρα, ναι. Αυτά θα πούμε άλλη φορά για τα δικά μου, Ναι, κατά σωστά.
0: Κατά. σωστά.
1: Θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, όσον φάω την περικύκλωση που είπες, γιατί δεν ακριβώ ακριβώς αυτό, είπα ότι εγώ πίστευα πιστευ... πιστευ... ήδη πριν τα γεγονότα της Ουκρανίας ότι η Ρωσία πρόκειται να γίνει επιθετική, όπως και άλλοι, να αναφέρω, ας πούμε, τον Πάολο Μπουτσάντη στην Ιταλία, που ήταν και γεωσιαστής, Έντουαρντ Λούκας, στο... ο Βρετανός, του Economist, δημοσιογράφος, Άνθρωποι που είχαν γράψει βιβλία ήδη από τη δεκαετία του 2000, που προειδοποιούσαν για τη Ρωσία. Και βέβαια υπάρχει και στην Ελλάδα ένα πολύ μικρό κόμμα αριστερό, Ιωάκε, που επίσης το έλεγε από παλιά. Δεν ήταν δηλαδή κάτι, γιατί λέει ο Τζόρμερ Σάιμερ, ο δάσκαλός μας, ξαναλέω, στην ρεαλιστική σχολή, Κανένα μέχρι το 2014 δεν έλεγε ότι ο Πούτιν μπορεί να γίνει επιθετικό. Μπορεί να... η Ρωσία λοιπόν, να έχει επεκτατικέ βλέψεις. και ότι άρα το προκαλέσαμε εμεί. Δεν είναι έτσι. Υπήρχαν σε διάφορε χώρε ευρωπαϊκέ ε, άνθρωποι που έλεγαν ότι η Ρωσία είναι επιθετική από μόνη της. Και αυτό μα δείχνει η ιστορία τη. Ανάλλωστε έτσι. Ότι το ότι θέλει να έχει υπό τον έλεγχό τη την Ανατολική Ευρώπη τουλάχιστον και αν μπορέσει κάποια στιγμή να βάλει και τη Δυτική Ευρώπη, προσθέτω εγώ. Αλλά. Έχει ξαναγίνει το να αναγνωρίσει η Ρωσία την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και μετά να πάει να την καταλάβει, επιλένει συγκεκριμένα, έτσι, για να το πούμε και αυτό. Με τον μπρεστ Litovsk το 1918, το Μάρτιο, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας του μεγαλύτερου μέρους και άλλων χώρων της Λευκορωσίας, των Βαλτικών, έτσι. Με την ήττα της Γερμανίας, επειδή ήταν μια συνθήκη με τη Γερμανία, με τις κεντρικές αυτοκρατορίες, μετά από τη στιγμή που ιτήθηκαν οι κεντρικές αυτοκρατορίες, θεώρησαν, το θεώρησαν άκυρο η Ρώσοι, ο Λένιν, ξανά λέω, και επιτέθηκαν στην Πολωνία. Έχουμε τον Ρωσο-Πολωνικό πόλεμο, που εκεί αποκρούστηκαν βέβαια, ιτήθηκαν, αλλά εν κατέλαβαν την Ουκρανία και τη Λευκορουσία. Θέλω να πω, οι, τα έθνη αυτά της Ανατολικής Ευρώπης ζουν πάντα με τον φόβο της ρωσικής επιβολής. Και έχουμε και το όλο μοντόρ στην Ουκρανία με τα εκατομμύρια νεκρούς επί Στάλιν από πείνα το λοιμό του χειμώνα 1332-33, Άρα πρόκειται για λαού που σε μεγάλο βαθμό είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι στι χάτων για να μην πέσουν υπό την ρω, ρωσική κυριαρχία. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Και επίση και τελειώνουμε κάτι έτσι πιο ελαφρύ. Αν δούμε λίγο τα κατακεφαλήν ΑΕΠ των χωρών, μας λένανται επίσης πολλές απορίες. Γιατί το 2019, πάμε πριν δηλαδή τον κορονοϊό, γιατί και υπήρχαν κάποιες μειώσεις, η Ουκρανία είχε 3.663 δολάρια κατακεφαλήν ΑΕΠ, η Ρωσία 11.498, η Ελλάδα 19.151, η Ιταλία 33.567, Γερμανία πάνω από 46.000, οι Ηνωμένες πάνω από 65. Δηλαδή, τι λέμε εδώ πέρα. Η πάνυφτοχη Ουκρανία, Ουκρανία έχει από τη μία πλευρά τη Ρωσία και απ' την άλλη έχει ένα κλαμπ χωρών, δυτικών χωρών, που η Ελλάδα έχει σχεδόν το διπλάσιο κατακεφαλή να έπαπτει από τη Ρωσία, η Ελλάδα μετά την κρίση και όλα όσα έχουν γίνει, η Ιταλία τρεις φορές μεγαλύτερο, η Γερμανία τέσσερις και οι Ηνωμένε Πολιτείε έξι Χοντρικά. Και θα, καθούμε, θα καθίσουμε να συζητήσουμε γιατί αυτή η χώρα προτιμάει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και όχι στη ρωσική σφαίρα επιρροής. Μας φαίνεται κάτι παράξενο. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί περισσότερο αυτά τα χρόνια, να έχουν γίνει περισσότερο ελκυστικοί και να τους αγαπούν και να τους θέλουν περισσότερο και οι γειτονές τους. Δεν έκαναν αυτό. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να παράγουν όπλα όλη την περίοδο Πούτιν και πριν και από τη 90 συνεχίζουν να παράγουν μαζικά όπλα και να πουλάνε πρώτε Και πέραν αυτού ουδέ, τίποτα. Πώς δηλαδή να μην τους φοβούνται οι γειτονές τους και γιατί και στην Ευρώπη κάποιοι να μην τους θεωρούμε απειλή. Όταν είναι αυτή η στάση τους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά.
0: Ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο. Για όσους μας ακούτε, να πούμε άλλη μια φορά ότι το, κείμενο, ότι, το κείμενο, γι αυτό είναι, ότι το ηχητικό που ακούτε βγαίνει ομό, δηλαδή απλά θα κόψω την αρχή και το τέλος της συζήτησης και θα φύγει έτσι όπως είναι για να φύγει άμεσα. Εντάξει, εγώ περιμένω πότε θα μας ξανάρθεις και καλή συνέχεια σε όλους όσου όσους μας ακούτε. Λοιπόν, Μα αυτά σα ευχαριστούμε και γεια σας.